0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast Es ist nur Essen und ich möchte mich jetzt heute mal mit dir über das Thema Süßigkeiten unterhalten und ich könnte mir vorstellen, dass diese Folge gerade jetzt zur beginnenden Weihnachtszeit ganz besonders spannend für dich ist, weil ja, vielleicht gehörst du ja auch zu denen, die jetzt besonders Angst davor haben zuzunehmen, besonders Angst davor haben, sich jetzt wieder alles kaputt zu machen, woran sie ja so hart im Vergleich Jahr geschuftet haben und ich möchte dir einfach mit dieser Folge dazu verhelfen, einen anderen Zugang einfach zu Süßigkeiten zu bekommen, entspannt mit ihnen umzugehen, um sie a, ja, endlich wieder ähm, genießen zu können und b, wirklich mit dem Verzehr von Süßigkeiten noch besser abnehmen zu können und ich würde sagen, wenn du bereit bist, dann bin ich es auch und wir steigen direkt durch. so ich habe es mir jetzt hier schon wieder äh, gemütlich gemacht mit einem leckeren Tee heute auf der Teekarte steht der Tee von Mesmer Zimt Pflaume, ohne wieder dafür Werbung zu machen mein absoluter Favorite momentan der schmeckt echt wie Kinderpunsch solltest du unbedingt mal probieren und ich würde sagen wir steigen direkt in das Thema ein Süßigkeiten und wir fangen mal damit an mal zu eruieren oder mal darauf einzugehen wieso wir eigentlich so fixiert sind auf Süßigkeiten weil ich bin immer ein Freund davon erstmal Dinge verstehen um dann auch wirklich zu schauen, wo kann ich denn ansetzen, wo ist denn mein Status Quo. Und diese Fixierung von, diese Fixierung auf süße Lebensmittel, die bringen wir tatsächlich schon mit auf die Welt, also wir werden mit einer Präferenz für süße Lebensmittel, ähm, werden wir geboren das liegt ganz einfach daran, dass in der freien Natur ähm, Lebensmittel, die süß sind, immer ungefährliche Lebensmittel gekennzeichnet haben. Also diese Lebensmittel konnte man bedenkenlos verzehren. Deswegen kommen wir schon mit dieser Präferenz für Süßes auf die Welt. Dazu kommt natürlich, dass die Muttermilch beziehungsweise auch wenn du die Flasche bekommen hast, ähm, süß und cremig ist. Ja? Also es gibt in der freien Natur gibt es keine Lebensmittel, die beide Eigenschaften also Zucker und Fett miteinander vereinen. Du hast entweder die Kartoffel, die ist reich an Kohlenhydraten oder du hast die Nüsse, die sind reich an Fett. Aber du hast keine Lebensmittel, die beide, du hast keine in der freien Natur vorkommenden Lebensmittel, die beide Eigenschaften miteinander verknüpfen. Mit Genau eine Ausnahme, und das ist die Muttermilch, beziehungsweise dann natürlich in unserer jetzigen heutigen Zeit zum Beispiel solche Dinge wie Schokolade, die natürlich nicht in der freien Natur vorkommen, das ist klar, aber diese Lebensmittel gibt es jetzt. Und durch die Muttermilch haben wir weiterhin einfach diese verstärkte Fixierung auf süße und cremige Lebensmittel, wie jetzt zum Beispiel die Schokolade. Du musst dir das ja auch so vorstellen, wenn du als kleines Baby die Flasche bekommen hast, dann wurdest du ja in den Arm genommen, du hast Zuneigung bekommen, Geborgenheit und Liebe und das hat dein Gehirn ganz schnell gelernt, dass wenn Süßes, Cremiges, wenn du das isst, wenn du das aufnimmst, dann geht's dir gut, dann bist du in Sicherheit. Und deshalb sind wir auch im Erwachsenenalter so scharf auf süße Lebensmittel. Und zusätzlich kommt dann natürlich noch dazu, dass Eltern diese Fixierung richtig stark anheizen. Die machen das nicht bewusst, aber auch unsere Eltern sind ja hinsichtlich Süßigkeiten geprägt. Und das äußert sich dann zum Beispiel darin, dass du als Kind, als kleines Kind oft zu hören bekommst, du darfst nicht so viel Kuchen essen. Süßes macht dick. Süßigkeiten haben viel Zucker und Zucker ist ungesund. Oder auf der anderen Seite, wenn du jetzt noch die Runde mit mir läufst durch den Tiergarten, keine Ahnung, ähm, dann bekommst du am Ende ein Eis. Dann gehen wir ein Eis essen. Oder wenn du vom Fahrrad gefallen bist, hast du vielleicht als Trost Eisbecher bekommen, einen Keks bekommen und du merkst schon, ja, das sind alles Dinge, die haben nichts mit auf der einen Seite Hunger zu tun, die feuern das emotionale Essverhalten natürlich extrem an und heben Süßigkeiten auf eine Art Podest hoch, also Süßigkeiten, das ist irgendwie so der heilige Krall, das ist was ganz Besonderes, das musst du unbedingt haben. Ja. Zusätzlich kommt natürlich noch der weitere Faktor Diäten dazu. Diäten, Ernährungspläne, Ernährungsumstellungen. Ähm, viele meiner Teilnehmerinnen, die haben schon ja in der ganz, ganz frühen Jugend, also teilweise noch wirklich vor der Pubertät, mit ihrer ersten Diät angefangen, was ich wirklich erschütternd finde. Ich nehme mich da nicht aus, wenn ich jetzt so daran zurückdenke. Ich habe mit 14 meine erste Diät gemacht, das weiß ich noch. Da bin ich joggen gegangen. Oh mein Gott, ich bin so viel joggen gegangen. Ich bin teilweise zweimal am Tag für eine Dreiviertelstunde laufen gegangen und mein Abendessen bestand teilweise aus drei Mandarinen. Also so krass war das damals schon im ganz, ganz jungen Alter. Und in diesen typischen, ähm, gab ja damals nichts anderes, in diesen typischen Brigitte-Diäten, in diesen typischen Zeitschriften-Diäten war ja immer auch großes Thema, Süßigkeiten gibt es ab sofort nicht mehr. Süßigkeiten sind ungesund, Süßigkeiten haben viel Zucker. Und das schwirrt natürlich alles in unserem Unterbewusstsein. Also das geht ja nicht einfach weg. Solche Dinge werden fest eingespeichert in deinem Unterbewusstsein. Und dadurch entwickelt natürlich jeder von uns über die Jahre eine generelle Anspannung rund um diese Lebensmittel, rund um Süßigkeiten. Und was passiert natürlich? Du versuchst einfach, möglichst wenig davon zu essen auf der einen Seite, beziehungsweise auf der anderen Seite sind sie natürlich ein sehr, ich sag, beliebter Buhmann. Ich esse einfach so viel Süßigkeiten, ach Süßigkeiten, die sind schuld an meinem Übergewicht Und auf der einen Seite stimmt das natürlich schon, also zu viel Zucker, zu viel Süßigkeiten, ja, das macht natürlich dick. Aber die Ursache ist in der Regel jetzt nicht einfach nur die Süßigkeit, ja? weil Süßigkeiten per se sind nicht ungesund. Ja, lass es dir auf der Zunge zergehen. Ich sag's nochmal: Süßigkeiten per se sind nicht ungesund, aber durch diese Prägung neigen wir natürlich dazu, Süßigkeiten erstmal, sage ich so, diesen schwarzen Peter zuzuschieben und versuchen, möglichst davon zu essen. Was passiert? Du verbietest dir die Süßigkeiten? Du verzichtest also quasi in deinem Alltag darauf. Und was entsteht? Du wirst es vielleicht schon wissen. Du entwickelst Heißhunger darauf und das endet irgendwann in einem Fressanfall. Und am Ende der Kette stehen die schlechten Gefühle. Du fühlst dich wie ein Versager. Du konntest schon wieder nicht standhalten, standhalten. Kein Wunder, dass du nicht abnimmst. So. Das einfach auch nur mal dazu. Wie entsteht diese ganze Thematik? Ja, was, wie hängt da unsere Psyche mit drin? Und das Thema ist ja einfach auch folgendes. Dadurch, dass wir ja schon sehr, sehr früh mit auch diesem Thema Ernährung abnehmen, die jeden in Berührung kommen. Du musst dir das ja folgendermaßen vorstellen. Also bei mir war das zum Beispiel auch so, Diäten, Ernährung, Gewicht hat bei meiner Mama auch schon immer eine Rolle gespielt. Und wenn meine Mama früher, als ich noch ein kleines Kind war, ja, als ich teilweise noch ein Baby war, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, und dieses Thema da schon vorherrschend war, dann habe ich das genauso wie du auch schon aufgenommen. Also jedes Mal, wenn du jetzt ein kleines Baby irgendwie in der Nähe siehst und du dich mit einer Freundin über Ernährung, Süßigkeiten oder was auch immer unterhältst, kannst du davon ausgehen, dass dieses kleine Wesen, das bereits aufnimmt, weil unsere Glaubenssätze, unsere Prägung entstehen in unseren Prägungsjahren, zwischen und 7 Jahren. Und das Problem ist ja da, also wir sind auf vollem Empfang, aber nicht unser Tagesbewusstsein, sondern unser Unterbewusstsein, sprich, es geht alles direkt ins Unterbewusstsein und diese Thematiken, die setzen sich fest, beziehungsweise verschaffen uns Probleme in unserem Erwachsenenalter, wenn wir nicht an uns arbeiten. Und es ist einfach so, ich meine, du kannst dir ja auch mal überlegen, Zucker, wieso ist denn Zucker jetzt ungesund? Zucker per se ist nicht Ungesund, ja, weil sonst wären ja unsere Vorfahren alle auch schon fett gewesen. ja? Sonst hätten die damit ja auch schon ein Thema gehabt. Aber Zucker ist wirklich ein wichtiger Makronährstoff beziehungsweise, ich gehe noch einen Schritt weiter, ist bei sehr, sehr, sehr vielen Gerichten ein echt wichtiges Gewürz. Und ich möchte hier gleich ähm, aufräumen, wenn jetzt dann der Aufschrei kommt, äh, aber die, ähm, die Industrie und die ganzen verarbeiteten Produkte, die enthalten Zucker, ja, die enthalten Zucker, die enthalten teilweise auch wirklich zu viel Zucker, da bin ich auch bei dir. Aber jemand, der frisch kocht, jemand, der ich sag, so 70 bis 80 Prozent frisch kocht, der hat kein Problem mit zu viel Zucker. Ja, natürlich kommt das emotionale Essverhalten dazu. Aber wenn wir uns jetzt einfach erstmal auf das Thema konzentrieren, ähm, wenn wir uns einfach mal auf die, ich sag, auf die drei Hauptmahlzeiten konzentrieren und du jetzt jemand bist, der viel frisch kocht, der wenig Fertigprodukte zu sich nimmt, dann kannst du auch das erstmal eliminieren, weil was passiert dann da, wenn wir schon wieder auf diesem Trip sind, oh mein Gott, und ähm, dieser viele verarbeitete Zucker, dann schaffen wir auch hier wieder eine grundsätzliche Anspannung rund um bestimmte Lebensmittel, die aber vielleicht gar nicht auf dich zutrifft und du nur durch diese Anspannung, die in dir herrscht, Falsches beziehungsweise ein für dich falsches Ernährungsverhalten an den Tag setzt. Also du musst auch wirklich mal differenzieren. Diese Aussagen, ähm, die ja oft von außen auf uns einprasseln, trifft das denn überhaupt auf mich zu? Ja? Ein typisches Beispiel: Du blätterst eben in der Zeitung und ähm, dann ist da irgendwie ein Artikel über zu viel Reis ist ungesund, ja wegen der wegen dem hohen Arsengehalt einfach in dem Reis. So und ähm, das nimmst du jetzt auf. Und sobald du Reis siehst, denkst du dir, uh, oh, ist echt ungesund. Wenn du jetzt aber mal hinter die Kulissen schaust, bist du vielleicht gar kein Mensch, der viel Reis isst, wodurch diese eine Portion Reis gar nicht ungesund für dich ist. Und wenn der Reis gut gewaschen ist, dann ist er das sowieso nicht. ja. Aber natürlich Menschen, die dann auf der Diät sind und pfundweise oder kiloweise Reiswaffeln in sich hineinpfeifen, die können definitiv ein Problem mit dem ähm, hohen Arsengehalt in dem Reis bekommen. Ja? Also ich möchte hier wirklich ähm, eine, ich sag eine Toleranz, ein Verständnis schaffen. Was trifft denn eigentlich auf mich zu? Und das typische Beispiel ist, ich kann dir ein Beispiel nennen. Das war, das fand ich super spannend mein Freund zum Beispiel, ähm, der hat, wir waren, wir waren auf der Couch gesessen und dann kam so ein Bericht, der irgendwie auch jedes Jahr kommt und der jedes Jahr das gleiche beinhaltet und zwar, ähm, was passiert irgendwie, wenn du mal vier Wochen keinen Zucker isst, ja und ähm, da war dann wirklich ähm, in der Reportage ging es ja dann auch darum, mal herauszufinden, wo ist denn überall Zucker drin und ähm, da wurde dann in der Reportage auf vier Wochen, wurde dann vier Wochen auf Zucker verzichtet. Ich kann dir jetzt wirklich nicht mehr wiedergeben, das ist wirklich schon Jahre her. Ich kann dir nicht mehr genau wiedergeben, was sich jetzt am Ende dann an den Blutwerten und am Fettwert und was auch immer im Verringern hat, das möchte, da möchte ich aber gar nicht darauf hinaus. Ich möchte vielmehr auf das Thema hinaus, dass mein Freund, der hat es dann angeschaut und hat sich gesagt, ey, das mache ich jetzt auch aus dem Himmel heraus. Und mein Freund hatte jetzt äh, kein Problem damit, zu viel Zucker zu essen, rückwirkend betrachtet. Ja, Aber das war einfach dieses, ah, schau mal, Zucker, da verzichtet jemand vier Wochen auf Zucker. Da hat sich vermeintlich irgendwas bei diesen Menschen verbessert. Wobei man ja auch hier wieder... Ähm, differenzieren muss. War das jetzt ein Mensch, der wirklich viel Zucker zu sich genommen hat und dann durch diese vier Wochen erheblich weniger zu sich genommen hat? Ist das überhaupt auf dich jetzt übertragbar? Also du siehst schon, das ist nicht immer eins zu eins einfach auf alle anwendbar. Und ich möchte hier lediglich auf diesen, auf diesen Punkt hinaus, du darfst nicht alles einfach über dich stülpen, wie so ein Hut. Ja? Du darfst nicht einfach alles annehmen, was da draußen kommuniziert wird, weil es gegebenenfalls überhaupt nicht auf dich zutrifft. Genauso eben wie dieses Thema, um die Brücke jetzt wieder zu schlagen, Zucker ist ungesund, Zucker ist nicht Passy, ungesund. Zucker ist ein sehr wichtiger Makronährstoff. Dein Gehirn läuft zu 100% auf Glukose. Also auf der, ich sage, Zucker ist ja, ähm, also der normale Haushaltszucker ist ja ein Zweifachzucker, besteht zu 50% aus Fructose und 50% aus Glukose. Und dein Gehirn läuft voll auf Glukose, alias Traubenzucker. Also das ist wirklich total krass, ja. Also das Gehirn, das wiegt ungefähr so ähm, 1400 Gramm, also je nachdem, äh, wie groß du bist, wie schwer du bist, aber es macht ungefähr 2% deines Körpergewichts aus. Und jetzt musst du dir überlegen, dein Gehirn im Normalbetrieb verbraucht bis zu 140 Gramm Glukose täglich und das entspricht jetzt ungefähr 75% der in allen Körperzellen verbrauchten Glucosemenge, ja. So, das ist im Normalbetrieb, im Stress, in Stresssituationen schnell der Zuckerbedarf sogar bis auf 95 Prozent des Gesamtverbrauchs hoch. Also dein Gehirn ist ein wahrer Zuckerjunkie und das ist auch okay so. ja. Also daran ist auch erstmal überhaupt nichts Falsches. Worauf ich hinaus will, grundsätzlich beim Thema Zucker, ist einfach, die Menge macht das Gift. Ja? Weil ich bin jetzt zum Beispiel Mensch, wobei da muss ich auch nochmal dazu sagen, ich bin jetzt auch sowieso ein Mensch, wenn du mir ein Schnitzel mit Pommes vorsetzt oder dann eine Packung Gummibärchen, dann bin ich wirklich der Mensch. Ich würde zu dem Schnitzeltäntchen, ich bin von Natur aus ein eher deftiger Mensch. Ist jetzt aber nicht schlimm, wenn du von Natur aus eher ein süßer Mensch bist, weil, und das ist ja auch total spannend, ähm, trotz deiner, sage ich, süßen Präferenz, Bekommst du schon auch Appetit auf ähm, deftige Speisen? Das hat was, das, das ist auch wieder so ein Urmechanismus, der nennt sich das sensorisch spezifische Sättigung. Und diese sensorisch spezifische Sättigung, die sorgt einfach dafür, dass wir uns ausgewogen und ausgeglichen und abwechslungsreich ernähren. Und diese, diese sensorisch spezifische Sättigung, die ist auch schuld daran, dass du jetzt zum Beispiel nicht den ganzen Tag Süßes essen könntest, weil irgendwann wird dir wirklich schlecht davon und du bekommst einfach Appetit auf was anderes. Deswegen, es ist überhaupt nicht schlimm, weil auch ich als Mensch, der lieber deftig ist, wenn ich zu viel deftige Kost esse, naja, dann nehme ich auch zu. Also deswegen wirklich mal ähm, sich ein bisschen loslösen, auch von diesem Zucker. ist. Ähm, ich bin zuckersüchtig. ja ähm, Zucker per se Zucker macht nicht süchtig, es löst maximal ein suchtähnliches Verhalten aus, ist aber bei den aller, aller, allermeisten eine Gewohnheit. Weil wenn dein Gehirn einmal gelernt hat, ah, okay, ihr geht's jetzt schlecht, wenn sie jetzt Schokolade ist, dann geht's ihr wieder gut. Naja, ist ja klar, dann ist es eine Gewohnheit, zu süßen Lebensmitteln zu greifen. Das Gleiche geht aber auch mit Chips. Und Chips haben einen vergleichsweise sehr hohen Kohlenhydrat, beziehungsweise einen vergleichsweise sehr hohen Fettgehalt. Ja? Also das Gleiche geht auch mit Chips. Und kein Mensch auf dieser Welt ist wirklich chipsüchtig, wie jetzt so nach Drogen. Ja? Also deswegen auch hier mal sich selber ein bisschen zurücknehmen und nicht immer so radikal mit sich selber sprechen, beziehungsweise was passiert dann, wenn du dich als zuckersüchtig bezeichnest? Überleg mal, was passiert da? Du lieferst dich dem Zucker ja aus, du schiebst dich in eine passive Opferrolle und stellst den Zucker als den, äh, sag ich, Bösewicht dar und gibst aber dem Zucker die Zügel in die Hand. Das macht ja aber keinen Sinn und das Thema ist ja folgendes. Das ist ja hausgemacht, weil ja, auch das viele Gurus im, im Internet, auf Instagram, die verwenden das natürlich gerne, ähm, um natürlich auch ihre eigenen Programme, sage ich, zu pushen, plus du musst, ähm, du musst dir mal eins vor Augen halten. Man und man regiert mit nichts Besserem als mit Angst. Du kontrollierst Menschen super easy mit Angst. Und wenn dann wieder ein Ernährungsguru mit über 200.000 Abonnenten erzählt, Zucker macht süchtig, Zucker macht Angst und diese Angst so richtig anschürt und du jetzt in dem drin bist, dass du vielleicht super gerne Gummibärchen isst, super gerne Schokolade isst, dann nimmst du das sehr schnell für dich an und schiebst dich direkt in diese Rolle, ich bin zuckersüchtig. Zucker macht aber, ich wiederhole es, ich werde nicht müde, mich zu wiederholen, Zucker macht dich nicht süchtig. Es ist eine Gewohnheit, ja und jetzt möget ihr mich wüst beschimpfen, damit kann ich aber echt umgehen, weil alle Teilnehmerinnen von mir, die ins Coaching auch gekommen sind, durchaus mit der Überzeugung, sie sind zuckersüchtig konnten dieses Thema echt schnell für sich auflösen, einfach nur aufgrund eines anderen Wordings. Ja? Weil was passiert denn, wenn du sagst, ich mich, ja, ich bin es gewohnt, Zucker zu konsumieren in bestimmten Situationen? Da passiert nämlich etwas sehr Spannendes. Du nimmst die Zügel wieder in die Hand, weil... Du gestehst dir natürlich ein, dass du ja, Zucker ist eine Gewohnheit, aber du lässt dir das Hintertürchen für Veränderung offen. Ja, also du, du schiebst dich nicht in diese Opferrolle, du schiebst dich nicht in diese, in diese ausgelieferten Rolle, sondern du bist dadurch wieder in der Lage zu handeln, weil eine Gewohnheit ist ja am Ende nichts, ist ja am Ende des Tages nichts als ein gewohnheitsmäßiges Verhalten. Und Verhalten können wir verändern, aber wenn du der Überzeugung, wenn du in der Überzeugung bist, dass du vom Zucker abhängig bist, dann wirst du dir einfach sehr, sehr schwer tun, dein Verhalten zu ändern, weil du weißt es genauso wie ich, auch Drogensüchtige, Alkoholsüchtige, die können ja nicht einfach damit aufhören. Also theoretisch gesehen, das ist jetzt auch nochmal, für den Körper ist es ein unentbehrliches Thema, aber für den Kopf das ist ja nicht einfach so veränderbar. Ja, du, die gehen, die müssen in Therapie. Wenn sie, wenn sie Pech haben, werden sie wieder rückfällig. Und genau das passiert auch mit Zucker, weil du schiebst Zucker in die gleiche Schublade. Ja, deswegen ist es unheimlich wichtig Tipp Nummer eins veränder mal dein Wording und schieb dich nicht so in die Opferrolle, schieb dich nicht so in die ausgelieferten Rolle, sondern hol dir doch mal die Zügel einfach wieder zurück und, und und stell dich da auch gerne mal vor den Spiegel und sag dir, ja verdammt, ich kann mit dem Zucker aufhören, wenn ich möchte, beziehungsweise du sollst ja gar nicht komplett damit aufhören, das ist ja das Nächste, was ich auch vielen meinen Teilnehmerinnen zu Beginn gleich sage, und wieso sollst denn du auf Zucker verzichten? Du kannst damit anders umgehen. Aber wieso sollst du darauf verzichten? Es macht überhaupt keinen Sinn. Ganz ehrlich, ich finde das auch immer total bescheuert. Ja, und es gibt überall Süßigkeiten jetzt, gerade auch zur Weihnachtszeit und über Lebkuchen. Ja, aber ähm, ganz ehrlich, es zwingt dich doch keiner, das alles zu essen. Lass doch den Lebkuchen Lebkuchen sein. Lass doch das Plätzchen Plätzchen sein und iss doch einfach so viel, wie dir davon gut tut. Ja, dass das natürlich erstmal leichter gesagt ist als getan, ist mir klar, aber da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Aber fühl dich doch auch nicht so verpflichtet, die Süßigkeiten zu essen. Fühl dich doch nicht verpflichtet, durch das Süßigkeitenregal zu laufen, weil ähm, ich weiß schon, dass, Süßi dass Süßigkeiten, Entschuldigung, dass im Supermarkt ja auch einen bestimmten Aufbau haben. Aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich so meinen Standardeinkauf ähm, durchführe, ich laufe nicht durch die Süßigkeitenregale beziehungsweise, wobei, da muss ich auch natürlich nochmal einwenden, wenn es nicht Weihnachten ist. Also jetzt natürlich läufst du durch. Es gibt keinen Weg, wo du durchkommst, ohne dass du Süßigkeiten passierst. Aber auch hier, Mindset mal ändern. Es zwingt dich doch keiner, das zu kaufen und es zwingt dich auch keiner, das in Unmengen zu essen. Das bist du selbst dadurch, dass du dich in diese Opferrolle schiebst, dadurch, dass du dich dem Zucker wirklich bewusst auslieferst. Dadurch bekommst du diesen Drang, oh mein Gott, und ich muss das jetzt essen. Und in diesem angespannten Modus bist du auch B, nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Das ist ja das Nächste. Bist du in einem gestressten Modus, werden Areale in deinem Gehirn blockiert, die für das reflektierte Verhalten verantwortlich sind. Du handelst also nicht mehr nach bewusstem Verstand, sondern du handelst vielmehr in instinktiv, du handelst impulsartig, du gibst Impulsen sehr, sehr, sehr schnell nach. Was ist jetzt der Trick beim Umgang mit Süßigkeiten, bei dem Umgang mit Lebkuchen, Spekulatius, Vanillekipferl? Ich verrate dir, du musst es dir einfach mal erlauben, weil pass auf, ich erkläre dir auch, woran das liegt. Also, denk jetzt einfach mal an deine Kindheit zurück. So. Brokkoli, Kind is viel davon. Gurke, Kind is. Möhren, Kind is. Machen deine Augen scharf, ja. Gemüse, egal, Obst hat viel Vitamine, Kind is. Schokolade, et, 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 davon isst man ein Stück, mehr gibt's nicht. Stell dir das Ganze wie ein Siegertreppchen vor. Wieso ja, bei der mir kommt da jetzt die Formel 1 im Sinn. Ist, ist egal, welches Siegertreppchen du dir vorstellst. Stell dir ein Siegertreppchen vor. Und ganz oben liegt so richtig schön leuchtend. Die Tafel Schokolade und unten tümmelt sich ganz viel Gemüse und Obst. Ja, und du wirst dir, du kannst dir schon vorstellen, worauf ich hinaus will. Jeder will auf das Siegertreppchen ganz oben. Ja, egal, ob es jetzt um Leistung geht, um ein Rennen, welches du fährst oder ob es um die Schokolade geht. Jeder will das ganz Besondere da oben, was ja irgendwie auch schwieriger zu erreichen ist, weil wenn du Platz eins machen willst, dann musst du schon Gas geben. ja. Platz zwei und drei haben schon auch Gas gegeben, aber Platz eins ist halt richtig aus sich rausgekommen. Also jeder will was Besonderes sein, jeder will irgendwie das Besondere, den besonderen Platz eins. Und genauso ist es auch bei der Schokolade. Durch die Erlaubnis aber entsteht was ganz Besonderes, entsteht was ganz Spannendes. Und zwar, die Süßigkeiten werden auf einmal unattraktiv. Und das ist auch wieder so ein typisches psychologisches Phänomen und das nennt sich Reaktanz. Und die Reaktanztheorie, die besagt einfach, dass der Mensch Einschränkungen hasst. Und sobald irgendeine Handlungsalternative oder Alternative eingeschränkt wird, dann wollen wir es umso mehr. Ist diese Alternative aber frei verfügbar, dann ist es für uns unattraktiv. Und genau deswegen sind Verbote und Verzichte einfach ähm, sinnbefreit in der Ernährung weil sofort so ein innerer Anteil dann aufgeweckt wird, ja wie so ein kleiner Detektiv. Hä, hey, wie? Ich darf das jetzt nicht mehr essen, aber jetzt warte mal, jetzt möchte ich das gerne umso mehr. Und vielleicht stellt sich dir jetzt auch die Frage, okay, aber wie ist es denn jetzt mit Veganern oder Vegetarinnen? Also ich bin selber, bin ja vegetarisch unterwegs und das ist total lustig, da an dieser Stelle fällt mir immer eine Geschichte von einer Teilnehmerin ein. Und zwar die Teilnehmerin, die kam vom Arzt, vom Zahnarzt, ähm, hatte eine Behandlung und hat mir dann eben erzählt, dass der Zahnarzt zu ihr gesagt hat, ähm, Frau XY, bitte verzichten Sie jetzt eine Woche auf Baden. Also sie durfte duschen gehen, aber sie sollte halt kein Bad nehmen. Und hat dann zu mir gesagt, Melissa, glaubst du mir eigentlich, dass ich kein Mensch bin, der gerne badet? Ich seit Jahren kein Bad mehr genommen habe und jetzt, wo der Arzt zu mir sagt, ich darf nicht baden, habe ich auf einmal Bock auf ein Bad. Glaubst du mir eigentlich, dass ich mich gerade für total verrückt erkläre? Und das ist völlig normal. Also das ist eben auch nicht nur bei den bei Ernährungsthemen so, sondern das ist wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen so. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin ja seit ungefähr einem Jahr vegetarisch unterwegs, also ich verzichte auf Fleisch. Ähm verzichte aber insofern auf, auf Fleisch, als dass ich eben vor einem Jahr gesagt habe, ich möchte jetzt einfach kein Fleisch mehr essen. Es tut mir aktuell auch wirklich gut, deswegen werde ich es erstmal beibehalten und wir fahren ja regelmäßig an den Chiemsee zu äh, meinen Schwiegereltern in Spee und da kommt auch ganz oft ja dann die Frage bzw. da kommt dann einfach immer die Frage, gibt es irgendwas, was ich für euch einkaufen soll? Mögt ihr wieder Weißwürstle? Und da habe ich dann eben vor einem Jahr gut ungefähr dann eben gesagt, äh, pass auf, ich möchte, ich möchte jetzt keine Weißwürstle, ich esse aktuell kein Fleisch. Hat mich dann mit meiner Schwiegermama auch ein bisschen so drüber unterhalten, dann auch über das Thema vegane Ernährung und habe dann zu ihr auch direkt gesagt, und glaubst du mir eigentlich, dass sobald ich daran denke, keinen Käse mehr essen zu können, dass ich just in diesem Moment Lust habe auf ein Stück Käse. Ich bin ein absoluter Käse-Junkie. Also so eine Käsetheke ähm, im Supermarkt ist für mich der absolute Traum. Und deswegen käme für mich aktuell auch eine vegane Ernährung so absolut nicht in Frage, weil ich Käse über alles liebe. Aber daran siehst du schon und vielleicht hast du jetzt auch schon so dein eigenes Beispiel, wo du so daran denkst, ah, okay, ja, außer bei Süßigkeiten. Ja, da erkenne ich mich auch wieder. Das ist wirklich so ein innerer Widerstand, der einfach in uns aufkommt, wenn uns bestimmte alternativen Handlungen etc. pp. Äh, verboten werden oder untersagt werden. Und jetzt fragst du dich aber vielleicht natürlich auch gleich, okay, aber wieso ist das jetzt bei dir bei Fleisch nicht so? Also wieso äh, rastest du bei Käse völlig aus, aber wieso bist du mit Fleisch fein? Und das hat tatsächlich einfach was mit der Rationalisierung zu tun. Das ist jetzt, das ist einfach dieses Phänomen, beziehungsweise das ist einfach der psychologische Vorgang, dass ich Dinge für mich rationalisiert habe, dass ich da voll dahinter stehe. Ich habe für mich selber diese Entscheidung getroffen, und ich stehe voll und ganz hinter dieser Entscheidung, was bei vielen ja einfach nicht so ist, weil natürlich auch diese Frage in vielen aufkommt, auch bei meinen Teilnehmerinnen. Ja, aber Melissa, also Zucker, das kann doch gar nicht so ungesund sein, so ein bisschen Zucker ist ja auch bei Fleisch nicht so. Also ein bisschen Fleisch ist ja auch nicht ungesund. Ich möchte jetzt gar nicht zu so sehr in dieses Thema Fleisch reingehen, ja. Nichtsdestotrotz habe ich für mich einfach den Entschluss aus vielen verschiedenen Gründen gefasst, aktuell einfach kein Fleisch zu essen und das ist für mich rational da stehe ich dahinter. Wenn jetzt aber so ein Diätguru auf dich, auf mich oder auf dich zukommt und sagt, ey, du isst jetzt kein Zucker und ich da aber nicht voll dahinter stehe, dieses Verbot, sage ich, auch gar nicht in Stein gemeißelt ist, sondern ich das ja auch brechen kann, dann kommt dieser innere Widerstand auf. Dann kommen auch so typische Dinge auf wie, ach komm schon. Einmal ist keinmal. Das wird mich jetzt nicht umbringen. Das kann doch nicht so schwer sein. Also das ist übrigens genau das Gleiche bei Gesetzen, ja? Also ähm, bestes Gesetz, du darfst keinen Menschen umbringen. Da denkst du dir jetzt auch nicht, naja, einer ist keiner. Ja, also das denkst du dir auch nicht. Das ist safe, das ist gesetzt, da stehst du dahinter und deswegen machst du es auch nicht. Klar, eine Diebstähle zum Beispiel oder, oder auch Morde, ja? Das ist für viele klar. Die wissen, die dürfen das nicht, die machen es trotzdem. Also aber für dich als Zuhörerin, Zuhörer, glaube ich, ist das safe. Also du machst es nicht, ja. So, und da hast du eben so diese zwei Phänomene. Du hast einmal die Reaktanz, das ist der innere Widerstand, und du hast einmal die Rationalisierung. Aber gerade bei dem, gerade wie gesagt in der Ernährung, bei vielen Themen, also bei den meisten ist es einfach so, sind so Themen wie Süßigkeiten, Vanillekiffer, Spekulatius, Lebkuchen. Das ist einfach nicht rationalisiert, weil wie gesagt per se, sind die auch erstmal nicht ungesund die Menge macht das Gift ich meine ist doch logisch klar dass wenn ich mir jetzt 50 Lebkuchen reinpfeife ich sage an einem Tag ist jetzt nicht so geil aber wieso sollte denn jetzt ein Lebkuchen für mich ungesund sein und ja ich habe das ich werde nicht, auch nicht müde das zu wiederholen ja es gibt Lebensmittel die haben Nährstoffe und es gibt Lebensmittel die sind nur zum Genuss da aber du darfst alle ohne einem schlechten Gewissen genießen. Und das ist ja auch gerade der Punkt, wieso uns in der Weihnachtszeit, so vielen in der Weihnachtszeit einfach so ein Bein gestellt wird. Weil, natürlich auch dieses Thema aufkommt. Ach komm, jetzt bin ich ein Jahr oder ein paar Monate, keine Ahnung was, ist, so knallhart gewesen und jetzt ist aber die Weihnachtszeit, weil viele, vielleicht auch du, die wollen ja die Weihnachtszeit genießen. Es ist einfach meiner Meinung nach auch die schönste Zeit im Jahr und du möchtest es ja auch genießen. Und da kommt es dann natürlich auch zu diesen, sage ich, krassen Ausrutschern, weil natürlich auch der Gedanke, das ist ja das nächste, an den 1. Januar bereits bestehen. Aber komm, Hand aufs Herz, das kann es nicht sein. Also es ist keine, meiner Meinung nach, keine schöne Weihnachtszeit, wenn ich den Lebkuchen esse, das Spekulatius esse. Äh, ist es den oder das Spekulatius? Ich weiß es nicht. Also ich sage jetzt einfach, ey, das Spekulatius esse und das Vanillekipferl esse, aber bereits mit meinen Gedanken am 1.1. bin, weil auch dieses Thema, ich kann dazu sehr gerne eine eigene Podcast-Folge aufnehmen, ist bei den meisten einfach zum Scheitern verurteilt, dieses ich werde ein anderer Mensch, ich werde viel, völlig krass eskalieren, ich werde voll krank Diät halten etc. pp. Das ist bei den meisten einfach zum Scheitern verurteilt, halt, weshalb ja auch die Reue dann ja auch wieder noch größer ist. Ja, super. Jetzt habe ich das nicht geschafft. Ich habe parallel aber auch die Weihnachtszeit permanent mit einem schlechten Gewissen ver verbracht. Das macht, es macht ja keinen Sinn und das wird auch dir klar sein. Und deshalb ist es einfach so wichtig, gerade in der Weihnachtszeit, nicht auch diese Gedanken zu pflegen. Ich muss jetzt bei dem und dem Kaffee, muss ich möglichst wenig essen, ja, ähm, weil dadurch entsteht einfach Stress Plus auch natürlich ein Angstgedanke, ich könnte ähm, ich könnte wieder ausrutschen, ich könnte wieder über die Stränge schlagen und dieser Teufelskreis, ja, der verursacht bei den meisten dann auch einfach eine Trotzreaktion. ja. Dieser innere Anteil dieses, ach weißt du was, jetzt hast du doch eh schon wieder einen Vanillekipferl zu viel gegessen, jetzt ist es ja auch schon scheißegal, okay, und zum krönenden Abschluss haue ich jetzt an den Weihnachtsfeiertagen nochmal so richtig rein, dann habe ich ja eine Woche Pause und dann kommt die Silvesterzeit. Ich möchte mich hier Jetzt hier aber auch gar nicht mit dem Thema Süßigkeiten, dass das bitte ankommt. Es soll gar nicht zu so sehr auch um die Weihnachtszeit gehen. Thema Süßigkeiten ist ein Ganzjahresproblem. In der Weihnachtszeit wird dieses Problem halt einfach offener gelegt. Ja? Also die Weihnachtszeit, das ist genauso wie, den Menschen, wie mit den Menschen, die in Corona zugenommen haben. Corona ist nicht das Problem. Das gezügelte Essverhalten, was bereits bestand, wird einfach nur noch in dieser Zeit befeuert. ja. Und diese, diese Restriktion, dieses »ich halte mich zurück«, ähm, wurde halt einfach in der Zeit, sage ich, insofern befeuert, als dass man halt diese Ablenkungen nicht mehr hatte. Man musste sich halt vor Corona zum Beispiel, hat man sich ja durch seine ganzen Alltagstätigkeiten, hat man sich ja irgendwo viel abgelenkt und ist dann halt einfach in eine Situation gekommen, wo halt der Kühlschrank nur noch ein paar Meter weit entfernt war. Ja, Und das ist genauso auch mit der Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit, die Plätzchen sind nicht das Problem. Das Problem ist dein gezügeltes Essverhalten und ist deine angespannte Beziehung zum Essen, zu den Süßigkeiten. Ja, also Weihnachten legt nur ein Problem offen was einfach bereits besteht. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Mindshift. Das, finde ich, ist insofern ein wichtiger Mindshift, als dass man auch hier wieder mal äh, den den Finger wegnimmt, sage ich ja. Also nicht mehr so mit dem Zeigefinger auf die Weihnachtszeit zeigt, oh, und die Weihnachtszeit, die ist wieder schuld daran, dass ich abnehme, äh, dass ich zunehme, Entschuldigung. Nein, es ist nicht die Weihnachtszeit. Es ist deine angespannte Beziehung zum Thema Süßigkeiten. Und was kannst du jetzt hier tun grundsätzlich, um mit dem Thema Süßigkeiten einfach wieder ähm, auf einen grünen Nenner zu kommen, beziehungsweise um, um halt auch vielleicht in der Weihnachtszeit einfach die spekulatius vanille insofern genießen zu können, als dass du A, nicht zunimmst, beziehungsweise B, sogar weiterhin abnimmst. ja Ich habe viele Teilnehmerinnen, also beziehungsweise jede Teilnehmerin bestätigt mir, dass wenn sie so mit dem, je nachdem wann sie mit dem intuitiven Essen beginnt, ähm, ich habe auch Teilnehmerinnen, die haben wirklich in der Weihnachtszeit damit begonnen, weil sie einfach keinen Bock mehr auf diesen ganzen Stuss hatten, auf dieses Verzichten, auf dieses sich verpflichtet zu fühlen, ständig zu essen. Und auch hier, wenn ich sage, ähm, sich verpflichtet zu fühlen, zu essen, dann meine ich nicht die Oma oder den Opa oder die Mama, ja, dann meine ich dich selbst, ja, weil am Ende durch eine liebevolle Kommunikation im Außen kann ich auch ähm, nur ein Stück Kuchen essen oder kann ich auch nur zwei Plätzchen essen, die Voraussetzung ist hierfür natürlich Ehrlichkeit zu sich selber, Ehrlichkeit zu den anderen und eine liebevolle, liebevolle Kommunikation, weil es ist doch bitte schön klar, dass wenn die Oma den ganzen Tag in der Küche steht und einen Kuchen backt und du dich dann da hinsetzt und ein pampiges Nein rausbringst, dass die Oma sich dann auch erstmal denkt, was ist denn jetzt mit dir falsch? Ist doch völlig klar. Ja, weil am Ende des Tages hat die Oma, drückt die Oma ja auch irgendwo dadurch Liebe aus. Wenn ich mich aber hinsetze, das können die vier verschiedensten, äh, das können wirklich die verschiedensten, ich sag ähm, nicht ausreden, das macht hier überhaupt keinen Sinn, sondern wirklich die verschiedensten Statements sein und sagt, ähm, entweder, du Oma, pass auf, ich habe jetzt gerade überhaupt keinen Hunger, aber ich weiß es extrem zu schätzen, dass du dir die Mühe für mich gemacht hast und genau deswegen möchte ich es mir gerne mitnehmen, um es dann bei Hunger einfach zu genießen. Ja, ähm, das kann aber auch sein, dass du deinen Hunger rund um dieses Event planst, ja, weil du halt einfach gerne ein Stück Kuchen essen möchtest. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, dafür ist es doch da. ja. Also ein Kuchen ist doch nicht dazu da, um ihn zu verschmähen. Ein Kuchen ist doch dazu da, um ihn zu genießen. Also darauf möchte ich hinaus, auch wenn ich mit diesem Thema ähm, oft komme, ähm, du sollst dich nicht verpflichtet fühlen, es zu essen. Und wie gesagt, es ist einfach so, dass jede Teilnehmerin es mir ausnahmslos bestätigt, genauso wie bei mir. Dieses Gefühl an Weihnachten, in der Weihnachtszeit essen zu können, was man will, in dem Vertrauen ich nehme nicht zu, mein Körper sagt mir ganz genau, wann Schluss ist es ist so geil es ist, Zitat von vielen, vielen meiner Teilnehmerinnen. es ist das schönste Weihnachten, was ich je hatte weil ich weiß, dass ich nicht zunehme weil ich weiß, dass ich weiter abnehmen kann weil ich weiß, dass ich an drei Tagen nicht vollkommen eskaliere und mich danach ja auch nicht gut fühle. Das ist ja das Nächste. Also durch dieses ähm, wirklich Futtern, was ja viele an den drei Weihnachtsfeiertagen betreiben ähm, oder dann natürlich auch in anderen Situationen, ja gehen essen, haben die ganze Woche gehungert und dann völlig eskalieren. Danach fühlt man sich ja nicht gut, danach fühlt man sich schlecht. auf körperliche, Auf körperlicher und auf mentaler Ebene. Und deswegen, das kannst auch Du, also da weiß ich aus Erfahrung einfach, das kannst auch Du, das kann jeder schaffen und deswegen ist so der erste Schritt eben für Dich, ich habe es bereits erwähnt, zunächst einmal, es ist alles erlaubt. Und wenn du jetzt aber der Meinung bist oder vielleicht es auch schon mal probiert hast und einfach die Erfahrung gemacht hast, Melissa, wenn ich mir alles erlaube, dann futter ich nur darauf los. Dann kann ich dir wirklich ähm, die Beruhigung mitgeben. Also ich kann dich insofern beruhigen, als dass du es einfach nur falsch gemacht hast. Weil wenn man Dinge, ich sag's es immer so, ich bin immer ein Freund von, ähm, wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, dann bin ich froh, wenn mir jemand sagt, Du machst es falsch, weil dann weiß ich, es geht ja, wenn ich es richtig mache. Ja, also auch diese Sätze, du machst etwas falsch, nicht direkt bewerten als ich kann nichts, ich bringe nichts, sondern Positiv zu sehen, ah, okay, ich mache was falsch, ja, dann muss ich es ja nur richtig machen, weil dann klappt es auch. Und deswegen kann ich dir auch so da die Sicherheit geben, du machst es halt gerade einfach nur noch falsch, ja. Und das sind wirklich, das können wirklich die verschiedensten Ursachen sein. Du hängst wirklich noch in diesem Thema drin, Zucker ist ungesund, du hängst noch in Diäten drin, du vertraust deinem Körper einfach nicht. Das sind so noch weitaus mehr einfach ähm, Ursachen. Die dazu führen, Aber es ist möglich, sich Süßigkeiten durchweg den ganzen Tag über zu erlauben, ohne sie essen zu wollen. Also das geht wirklich. Deswegen, also der erste Schritt ist erstmal, es sich zu erlauben, in Kombination mit der Verbindung zu deinen Körpersignalen. Soll heißen, was möchte ich essen? Wichtigste erste Frage plus zweite, wer will gerade essen? Ist es jetzt mein Kopf oder ist es mein Körper? Ist es jetzt mein Kopf, weil er mit diesen Plätzchen halt einfach verbindet, ähm, weil er mit diesen Plätzchen frühere familiäre, schöne Aktivitäten verbindet, wie zum Beispiel das Backen zusammen mit der Mama, ja wie zum Beispiel ähm, einfach Geborgenheit, Liebe. Also bei mir ist das, war es, war es einfach wirklich beziehungsweise nein, es ist wirklich nur so. Wenn ich einen Vanillekipferl oder einen Spekulatius esse, dann denke ich da auch oft an schöne Kindheitsmomente aber das weiß ich mittlerweile, weil ich reflektiert bin und weil ich täglich ähm, auch einfach in die Richtung an mir gearbeitet habe und arbeite. Deswegen kann ich das differenzieren. Bei vielen läuft das aber unterbewusst ab. Sie vermissen einfach die schöne, unbeschwerte Zeit. Ich meine, sind wir mal ehrlich, gerade die aktuelle Zeit ist einfach bei vielen geprägt durch Angst, durch Sorgen. Und hierbei muss ich aber auch wirklich sagen ohne dieses Thema jetzt aufzuholen und ohne dieses Thema aber auch zu beschönigen. Es ist leider so, dass durch die Medien die Sorgen, die wir momentan haben, in Panik umgewandelt wird. Und das ist, finde ich, ein Unding, weil... Es ist momentan eine sehr unsichere Situation einfach auf der Welt. Es ist traurig genug, dass in der Weihnachtszeit viele Menschen um ihr Zuhause bangen müssen, viele Menschen Hunger leiden, viele Kinder kein schönes Weihnachten haben und dass dann dadurch durch die Medien in Panik umgewandelt wird. Weil Panik braucht kein Mensch. In der Panik sind wir nicht in der Lage, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und genauso ist es, wenn du isst. Genauso ist es, wenn du isst, ja, wenn du in der Panik bist, oh Gott, ich habe Angst so zuzunehmen und oh mein Gott und da viele Zucker, dann bist du auch nicht hier in der Lage, vernünftige Entscheidungen bezüglich zum Beispiel des Essensstupps zu treffen. Deswegen ist es hier wirklich ganz, ganz, ganz wichtig mal herauszufinden, was verbindest du generell mit Süßigkeiten, was verbindest du? Mit der Tüte Gummibärchen. Was verbindest du mit ähm, ja mit den Spekulaties? Bei Gummibärchen ist es zum Beispiel bei mir auch so gewesen. Ich war ja ähm, lange Zeit in einer Essstörung in der Magersucht. Und als ich damit, sage ich, wieder Frieden schließen konnte, waren Gummibärchen für mich ein ganz, ganz wichtiges Lebensmittel, weil ich mir das äh, so lange verboten habe. Also bei mir waren es Gummibärchen, ich bin tatsächlich auch mehr Team Gummibärchen als meine Schokolade. Ich finde Gummibärchen einfach nur geil. Also auch die Frösche, die mag ich total gerne. Also all das mit dem weißen und drunter ist äh, leckend, der... Ähm, und bei mir war das dann wirklich so, ich hatte, nachdem ich, sage ich, mit der Magersucht Frieden geschlossen hatte, hatte ich unterbewusst einen Aufholbedarf. Also ich musste, ich wollte Essen aufholen, ich wollte meinem Körper einfach wieder das geben, was ich ihm so lange ver, ver, verwehrt habe und habe dann wirklich, ähm, das war tatsächlich so, jeden Abend äh, meine Gummibärchen gegessen. Ja, Natürlich wurde das dann irgendwann auch zur Gewohnheit, auch hier musste ich langfristig wieder rauskommen, aber deswegen verbinde ich zum Beispiel auch mit Gummibärchen. Eine Heilung, eine Heilung aus meinem gestörten Essverhalten damals. ja, Natürlich hat das jetzt nicht, äh, sage ich, hat das natürlich auch wieder zu jedem Jahre danach wieder geführt, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es soll vielmehr darum gehen, finde doch bitte mal heraus, was du mit den bestimmten Lebensmitteln ver verbindest um das dann auf eine andere Art und Weise für dich zu generieren. Also eine Teilnehmerin von mir zum Beispiel, die hat ähm, Kekse ähm, wirklich mit Geborgenheit und Liebe ver verbunden. Und da war es dann natürlich die Kunst zu sagen, okay, und wie können wir das jetzt für dich generieren? Du fühlst dich scheinbar nicht sicher. Wieso fühlst du dich nicht sicher? Sie hatte auch einen Mann und ein Kind. Und da war es jetzt nicht so, dass der Mann sie irgendwie, weiß ich nicht, in Unsicherheit gewogen hat, ja. Aber was wirklich mal herauszufinden, wieso hast du dich unsicher gefühlt? Und da kam natürlich, kam raus, naja, ich habe mich unsicher gefühlt, weil ich mich einfach in mir selbst unsicher gefühlt habe. Ich, ich habe mich nie wie ein selbstsicherer Mensch gefühlt. Ich habe nie gefühlt, dass ich ganz selbstsicher meinen Standpunkt kommunizieren kann. Ich habe nie gefühlt, dass ich ähm, Klamotten anziehen kann, die ich möchte. Ich habe mich immer extrem unsicher gefühlt in Dingen, die ich gemacht habe. Wie gesagt, sei es im Privaten, sei es auch auf der Arbeit. Ich war immer unsicher in Verhandlungen. Und da war dann einfach dieses Thema der Keks. Der Keks hat ihr Sicherheit gegeben, weshalb sie in stressigen Momenten auf der Arbeit oft zu dem Keks gegriffen hat, er war ja auch immer da und der hat ihr erstmal ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Und deshalb ist es wirklich wichtig für dich. Finde heraus, was verbindest du mit den Lebensmitteln, welche Emotion steckt dahinter. Und die typischsten Emotionen sind wirklich Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, Anerkennung, Abenteuer, Entspannung. Das sind so die prominentesten äh, inneren Bedürfnisse. Und schau dann, wie kann ich dieses Bedürfnis auflösen bzw. befriedigen. Und das wird dir dann auch kommen. Du wirst ganz oft feststellen, es ist gar nicht mein Körper, der die ganze Zeit die Süßigkeiten will. ja, Weil dein Körper bevorzugt in der Regel die natürlichste Form eines Lebensmittels. Natürlich sind Süßigkeiten da gegessen zu werden, aber nicht in den Maßen. Und auch wenn du es dir erlaubst. Wenn du ehrlich bist, Hand aufs Herz. Wenn du so viel Süßigkeiten futterst, irgendwann wird er schlecht werden. Weil wie gesagt, dein Körper möchte gar nicht so viel Zucker. Dein Gehirn möchte vergleichsweise, ja, schon viel Zucker, ja. Aber wie gesagt, runtergebrochen auf die einzelnen Lebensmittel, ist das eigentlich gar nicht so viel und ist über eine ausgeglichene, ausgewogene Ernährung aufzuwiegen. Ganz, ganz wichtig ist auch an dieser Stelle die Erlaubnis, nicht nur für die Süßigkeiten, sondern auch die Erlaubnis, auf deinen Körper zu hören. Durch diese jahrelangen Diäten haben wir uns ja abtrainiert, auf unseren Körper zu hören. Und deswegen ist es im Umkehrschluss wieder ganz wichtig, dir die Erlaubnis zu geben, ja ich darf auf meinen Körper hören, weil es ist ganz wichtig zu verstehen. Nochmal, ich werde nicht müde, es zu wiederholen. Dein Körper möchte nicht Unmengen an Süßigkeiten, es ist dein Kopf, weshalb du dir unbedingt die Erlaubnis geben musst, deinem Körper wieder zu vertrauen. Ich darf auf meinen Körper hören, ich darf meinem Körper vertrauen, ich darf den Signalen meines Körpers vertrauen und ich darf ihnen stattgeben. Und in dieser Kombination wird es dir langfristig wirklich super easy fallen, mit Süßigkeiten so umzugehen, dass du sie genießen kannst und dass du es mit ihnen abnehmen kannst. Es ist unheimlich wichtig, Süßigkeiten in eine Abnahme zu integrieren, weil wie gesagt, wenn du sie dir verbietest, entstehen Fressanfälle und durch diese Fressanfälle ist es, in der Regel leider so, dass wir deutlich mehr Kalorien zu uns nehmen, als wir verbrennen und deswegen ist es so, so, so unfassbar wichtig, Süßigkeiten in deine Abnahme zu integrieren und es ist deutlich leichter mit Süßigkeiten abzunehmen, als ohne Natürlich, die Menge macht das Gift, aber auf psychologischer Ebene bist du deutlich weniger gefährdet, Fressanfälle zu bekommen, du bist deutlich befriedigter, du hast deutlich weniger Stress in deinem Körper und kannst so ganz entspannt in Richtung Wohlfühlgewicht spazieren. So, und ich hoffe, ich konnte dir jetzt wieder ganz, ganz viel äh, wertvolle Impulse geben. Ich hoffe, du kannst jetzt deutlich entspannter und leichter mit Süßigkeiten umgehen, beziehungsweise kannst auch wirklich direkt in die Umsetzung kommen. Du kannst jetzt direkt anfangen, dir Süßigkeiten zu erlauben. Du kannst jetzt direkt hinterfragen, was sind so meine Endgegner, was verbinde ich mit den bestimmten Süßigkeiten, um so auch einfach ganz entspannt durch die Weihnachtszeit zu gehen, um sie einfach auch zu genießen und um auch währenddessen abnehmen zu können, weil es geht. Ich habe zig Beweise dafür, dass man in der Weihnachtszeit abnehmen kann, beziehungsweise dass man in der Weihnachtszeit nicht zunehmen muss. Und wie immer verlinke ich dir natürlich in den Shownotes einmal mein kostenfreies Online-Seminar. In diesem kostenfreien Online-Seminar kannst du wirklich nochmal Stück für Stück auch deine Themen wie emotionales Essen, Selbstbild und Körpersignale aufarbeiten. Es gibt im Nachgang zu diesem Online-Seminar bekommst du noch ein kostenfreies Workbook von mir zugeschickt. Das bekommst du dann per E-Mail. Da kannst du dann auch nochmal einfach, hast du alles nochmal auf einen schnellen Blick und kannst nochmal wirklich strukturiert das Online-Seminar für dich aus, aufarbeiten. Zusätzlich lade ich dich noch sehr gerne dazu ein, dich für eine kostenfreie Strategie-Session äh, mit mir einfach zu bewerben. Auch diesen Link stelle ich in die Show Notes und diese kostenfreie Strategie-Session ist einfach dazu da, um mal herauszufinden, wo wirklich deine Stellschrauben noch stehen. Wieso kannst du nicht abnehmen? Wieso kannst du dein Gewicht nicht halten? Wieso ist das Thema Wohlfühlgewicht essen so ein großes Thema in deinem Leben geworden, um dann einfach zusammen die nächsten sinnvollen Schritte auszuarbeiten, um auch dir dein Wohlfühlgewicht zu ermöglichen, damit du dich einfach endlich wieder langfristig schön attraktiv und sexy fühlen kannst. Diese Angebote sind absolut kostenfrei für dich, du kannst also nur gewinnen und ich hoffe, du kannst jetzt jeden Lebkuchen, jedes Spekulatius und jedes Vanillekipferl in vollen Zügen genießen. Ich wünsche dir jetzt noch mal einen wunderschönen zweiten Advent und freue mich, dich in einer nächsten Podcast-Folge ähm, hier bei meinem Podcast es ist es, nur essen begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir nur das Beste und alles Gute. Deine Melissa von go